0: tiende hoofdstuk van voor Adam's tijd van Jack London. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kliek, Tiende hoofdstuk. Nadat wij uitgelachen hadden, keerden Hangoor en ik terug op onze weg waarlangs wij vluchten en deden ons ontbijt in het blauwbessenmoeras. Het was hetzelfde moeras waarin ik op mijn eerste reis in de wereld was gegaan, jaren geleden met mijn moeder. Ik had in die tussentijd weinig van haar gezien. Gewoonlijk, wanneer zij de hoorde in de holen bezocht, was ik weg naar het woud. Ik had eens of tweemaal de babbelaar terloops op de open vlakte gezien en had het genoegen gehad gezichten tegen hem te trekken en hem bij de ingang van mijn hol woedend te maken. Behalve met dergelijke vriendelijkheden liet ik mijn familie met rust. Ik stelde niet veel belang in hen, en hoe dan ook, ik had het best nu ik voor mijzelf zorgde. Nadat wij ons verzadigd hadden aan bessen, met twee nesten bijna uitgebroede kwarteleieren als dessert, trokken Hangor en ik voorzichtig naar de bossen langs de rivier. Hier stond mijn oude woonboom, waaruit ik door de babbelaar was geworpen. Hij was nog steeds in gebruik. Het gezin was vermeerderd, dicht tegen mijn moeder aangedrukt was een kleine baby. Ook was er een halfvolwassen meisje, dat angstig naar ons keek van een der lage takken. Ze was blijkbaar mijn zuster. Of liever mijn stiefzuster. Mijn moeder herkende mij, maar zij waarschuwde mij weg te gaan toen ik in de boom begon te klimmen. Hangor, die veel voorzichtiger was dan ik, maakte dat hij wegkwam en ik kon hem evenmin overhalen terug te keren. Later op de middag echter kwam mijn zuster naar de grond en daar en in de naburige bomen speelden en stoeiden wij de hele middag. En toen kwamen onaangenaamheden. Zij was mijn zuster maar dat belette haar niet mij ellendig te behandelen, want zij had al de kwaadaardigheid van de babbelaar geërfd. Zij vloog mij plotseling aan en krabde mij, trok aan mijn haren en zette haar scherpe kleine tanden diep in mijn bovenarm. Ik werd woest. Ik deed haar geen kwaad, maar zij kreeg ongetwijfeld het stevigste pak slaag dat ze ooit had gevoeld. Ze gilde en jankte. De babbelaar, die de hele dag weg was geweest en die toen juist terugkwam, hoorde het getier en rende naar de plek. Mijn moeder kwam ook aanlopen, maar hij was er het eerst. Hangor en ik wachten niet tot hij er was. Wij waren er vandoor en de babbelaar joeg ons op leven en dood na door de bomen. Nadat de jacht voorbij was en Hangor en ik flink gelachen hadden, merkten wij dat de schemering begon te vallen. De nacht met al zijn verschrikkingen had ons overvallen en het was buiten kwestie voor ons naar de holen terug te keren. Rotoog had dit onmogelijk gemaakt. Wij zochten een schuilplaats in een boom die apart van de andere bomen stond, en daar brachten wij de nacht door. Het was een ellendige nacht. De eerste uren regende het hard, en toen werd het koud en een kille wind blies op ons. Doornat, met rillende lichamen en klapperende tanden, kropen wij dicht in elkanders armen. Wij misten het knusse, droge hol, dat zo snel warm werd door de hitte van onze lichamen. De ochtend vond ons verklumpt en vastberaden. Wij wilden niet nog zulke nacht doorbrengen. Denkend aan de boomwoningen van onze voorouders begonnen wij er zelf een te maken. Wij maakten het geraamte van een groot nest en zetten zelfs de palen voor het dak in elkaar. Toen begon de zon te schijnen en onder haar gezegende invloed vergaten wij het lijden van de nacht en gingen erop uit om ons ontbijt te zoeken. Daarna, een bewijs van het onlogische in ons leven in die dagen, Begonnen wij te spelen. Wij hadden beslist een maand nodig, met tussenpozen werkend, om onze boomwoning te maken. En toen ze klaar was, maakten wij er verder geen gebruik van. Maar ik loop mijn verhaal vooruit. Toen wij naar het ontbijt op de tweede dag na onze vlucht uit de holen begonnen te spelen, joeg Hanger mij na door de bomen en naar de rivier. Wij kwamen daaraan waar een poel uit het bessenmoeras erin uitliep. De mond van die poel was breed, terwijl de poel zelf eigenlijk zonder enige stroming was. In het dode water, juist binnen de mond, lag een verwarde massa boomstammen. Enkele ervan waren door het heen en weer rollen bij overstromingen, en doordat ze lange zomers op zandbanken hadden gelegen, kurkdroog en zonder bladeren. Zij dreven hoog op het water en dansten op en neer, of rolden om, wanneer wij ons gewicht erop drukten. Hier en daar waren tussen de stammen waterstroompjes, en daarin konden wij scholen kleine vissen heen en weer zien zwemmen. Hangor en ik werden eensklaps vissers. Plat op de stammen liggend wachten wij, ons heel stilhoudend, tot de vissen dichterbij kwamen en maakten snelle bewegingen met onze handen. Onze buit aten wij ter plaatse op, vriemelend en nat, wij voelden niet het gemis aan zout. De mond van de poel werd onze geliefde speelplaats. Hier brachten wij elke dag vele uren door, visvangend en spelend op de boomstammen, en hier kregen wij op een dag onze eerste les in zeevaartkunde. De stam waarop Hango lag, dreef weg. Hij lag juist op zijn zij te slapen. Een lichtbriesje joeg de stam langzaam weg van de oever, en toen ik bemerkte in welke moeilijkheid hij verkeerde, was de afstand om aan land te springen reeds te groot voor hem. Eerst scheen mij deze gebeurtenis slechts grappig toe, Maar toen een van de vage opwellingen van vrees, algemeen in die tijd van voortdurende onveiligheid, in mij opkwam, werd ik getroffen door mijn eigen verlatenheid. Ik begreep plotseling hoe eenzaam hangel was daar op dat vijandige element op enige voet afstand. Ik riep hem luid een waarschuwende kreet toe. Hij werd wakker, verschrikt en drukte met zijn volle gewicht nu op een ander gedeelte van de boomstam. Hij wentelde en deed hem in het water vallen nog drie keer ging hij kopje onder terwijl hij probeerde erop te klimmen toen slaagde hij erin erop neerhurkend en brabbelend van angst ik kon niets doen hij evenmin zwemmen was iets waarvan wij geen begrip hadden wij waren reeds te ver verwijderd van de lagere vormen van het leven om het zweminstinct te hebben en wij waren nog niet voldoende mens geworden om het te proberen als het uitwerken van een probleem troosteloos dwaalde ik rond langs de oever op zijn onwillekeurige tocht en zo dicht als ik kon bij hem blijvend, terwijl hij jankte en kermde, tot het te verbazen was dat hij niet elk roofdier naar ons toe lokte. De uren verliepen, de zon steeg boven ons en begon haar dalende tocht naar het westen. De lichte wind stierf weg en liet Hangor op zijn boomstam honderd voet wegdrijven. En toen, ik weet niet hoe, deed Hangor een grote ontdekking. Hij begon met zijn handen te pagaien. Eerst ging hij langzaam en onzeker vooruit, toen werd zijn vaart rechter en begon hij steeds dichter en dichterbij te pagaien. Ik begreep er niets van, ik ging zitten en keek en wachtte tot hij de oever bereikte. Maar hij had iets geleerd wat meer was dan ik had gedaan. Later op de middag stak hij opzettelijk op de boomstam van Wal, nog later haalde hij mij over hem te vergezellen en ook ik leerde het kunstje van pagaien. Verscheidene volgende dagen konden wij ons niet losmaken van de poel. Zo verdiept waren wij in ons nieuw spelletje, dat wij bijna verzuimden te eten. Wij sliepen zelfs s'nachts in een naburige boom, en wij vergaten dat rood oog bestond. Wij probeerden telkens andere boomstammen, en wij leerden dat hoe kleiner de stam was, hoe sneller wij hem konden voortdrijven. Ook leerden wij dat hoe kleiner de stam, hoe meer hij geneigd was om te rollen en ons kopje onder te dompelen en dan leerden wij nog iets omtrent de kleine stammen. Op een dag pagaiden wij onze afzonderlijke stammen naast elkaar en toen, heel toevallig onder het spelen, ontdekten wij dat, wanneer elk onzer zich met een hand en een voet vasthield aan de boomstam van de ander, de stammen evenwicht hadden en niet omsloegen. In deze positie naast elkaar liggend waren onze handen en voeten aan de buitenkant vrij om te pagaien. Onze eindontdekking was dat deze toestand ons in staat stelde nog kleinere stammen te gebruiken en daardoor grotere snelheid te verkrijgen. En hiermee hielden onze ontdekkingen op. Wij hadden het meest primitieve vlot uitgevonden en wij hadden niet genoeg gezond verstand om dit te weten. Het kwam nooit in ons hoofd op om de stammen aan elkaar te binden met taaie slingerplanten of taaie wortelvezels. Wij waren al tevreden wanneer wij de stammen bij elkaar konden houden met onze handen en voeten. Niet voor wij over onze eerste geestdrift voor scheepvaart heen waren, en waren begonnen s'nachts naar onze boomschuilplaats terug te keren, vonden wij snelvoet. Ik zag haar het eerst, terwijl zij jonge eikels plukte van de takken van een grote eik dicht bij onze boom. Zij was zeer schuw. Eerst hield zij zich heel stil, maar toen ze zag dat wij haar hadden bemerkt, Liet zij zich op de grond vallen en rende wild weg. Van tijd tot tijd zagen wij haar terloops en begonnen naar haar uit te kijken als wij heen en weer trokken tussen onze boom en de mond van de poel. En toen op een dag liep zij niet weg. Zij wachtte op onze komst en maakte zachte vredesgeluidjes. Wij konden echter niet dicht bij haar komen. Als wij te dicht bij haar schenen te komen, stoof zij plotseling weg en uitte op veilige afstand nogmaals de zachte geluidjes dit ging zo verscheidene dagen er was lange tijd nodig om haar te leren kennen maar tenslotte was het gebeurd en voelde zij zich soms bij ons als wij speelden ik mocht haar van het begin af goed leiden. zij zag er heel aantrekkelijk uit ze was zeer zachtzinnig haar ogen waren de liefste die ik ooit had gezien in dit opzicht leek ze volstrekt niet op de rest der vrouwen en meisjes van de stam die geboren hellevegen waren zij schreeuwde nooit scherp of woest en het scheen in haar aard te liggen, eerder voor onaangenaamheden uit de weg te gaan, dan te blijven en ze uit te vechten. De zachtheid waarover ik sprak scheen uit haar hele wezen te stralen. Haar lichaam, zowel als haar gezicht, was daarvan de oorzaak. Haar ogen waren groter dan die van de meesten van haar soort, en zij waren niet zo diep ingezonken, terwijl de oogharen langer en regelmatiger waren. Ook was haar neus niet zo dik en plomp hij had een werkelijke rug en de neusgaten openden naar beneden haar snijtanden waren niet groot evenmin was haar bovenlip lang en neerhangend of haar onderlip vooruitstekend ze was niet erg behaard behalve aan de buitenkant van armen en benen en over de schouders en terwijl ze smalle heupen had waren haar kuiten verdraaid nog knoestig ik heb mij vaak afgevraagd op haar terugziende uit de twintigste eeuw door het medium van mijn dromen of ze ook afstammen kon van het vuurvolk. Haar vader en moeder zijn waarschijnlijk van meer beschaafde afkomst geweest. Terwijl dergelijke dingen niet vaak voorkwamen, gebeurden zij toch wel eens, en ik heb het bewijs ervan gezien met mijn eigen ogen. Ik heb zelf gezien dat leden van de horde renegaat werden en gingen wonen met het boomvolk. Maar dat doet er thans niet toe. Snelvoet was geheel verschillend van enig vrouwtje uit de horde, en ik voelde van het begin af mij tot haar aangetrokken. Haar zachtheid en vriendelijkheid lokte mij. Ze was nooit ruw en ze vocht nooit. Ze liep altijd weg, en hier kan ik tevens vertellen waarom ik haar haar naam gaf. Zij kon beter klimmen dan Hangoor of ik. Als wij krijgertjes speelden, konden wij haar slechts bij toeval pakken, terwijl zij ons ving wanneer zij wilde. Ze was merkwaardig vlug in al haar bewegingen en zij had een genie voor het berekenen van afstanden dat alleen geëvenaard werd door haar moed. Buitengewoon schuw in alle andere dingen was ze onbevreesd wanneer het klimmen of door de bomen snellen betrof. En Hangor en ik waren vergeleken bij haar plomp, onhandig en laf. Zij was een wees. Wij zagen haar nooit met iemand en niemand kon zeggen hoe lang zij alleen in de wereld had geleefd. Zij moest reeds vroeg in haar prille jeugd geleerd hebben dat veiligheid alleen in vluchten lag. Ze was zeer verstandig en zeer bescheiden. Het werd een soort van spelletje van Hangor en mij erachter te komen waar ze woonde. Het was zeker dat ze ergens een schuilplaats in de bomen had, en niet ver weg, maar hoe wij haar spoor ook zochten, wij konden haar nooit vinden. Ze was bereid op de dag met ons te spelen, maar het geheim van haar woonplaats bewaarde zij stipt. Einde van het tiende hoofdstuk